0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> des nouveaux variants au nom plutôt insolite mais qui posent question en France ou encore un parc d'attractions pour les instagrammeurs. J'espère que vous allez bien, le programme d'aujourd'hui est chargé comme beaucoup en fait ces derniers jours en général et on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors pour ce premier sujet, on va parler des deux nouveaux variants qui menacent de se propager, il s'agit des variants lambda et epsilon et je sais, dit comme ça, on dirait un peu une mauvaise blague qui dure beaucoup trop longtemps mais en l'occurrence c'est assez sérieux alors des mutations donc des changements pour faire très simple du virus il y en a en permanence mais en fait certaines mutations font l'objet de plus d'attention que d'autres en raison de leur dangerosité potentielle c'est le cas notamment donc du variant Epsilon et Lambda et donc on va essayer de comprendre concrètement ce qu'il en est en commençant par le variant Epsilon le variant Epsilon il a été détecté pour la première fois en mars 2020 en Californie, donc il y a un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, on en parlait sur la chaîne, mais on parlait à ce moment-là de variant californien. Aujourd'hui, il est principalement présent, du coup, aux états unis mais des premiers cas ont été recensés en France. En l'occurrence, c'est un élément de vigilance, puisque puisqu'il pourrait être davantage résistant aux vaccins, selon une étude américaine qui a été publiée il y a quelques jours dans la revue Science. En l'occurrence, il s'est confirmé et que ce variant Epsilon Arrive à se propager en France, eh bien, on pourrait être obligé potentiellement de se faire injecter une troisième dose de vaccin pour se protéger davantage mais après tout ça reste à nuancer pourquoi Et bien parce que même s'il est potentiellement davantage résistant au vaccin et bien pour l'instant déjà il est très peu présent en France et ce n'est pas garanti que ce variant Epsilon arrive à s'imposer sur le territoire européen et ce notamment quand il doit faire face à d'autres variants et notamment le variant Delta. Bref pour résumer une résistance potentiellement plus importante au vaccin mais pas de propagation aujourd'hui en France ça reste tout de même un élément de vigilance pour les prochains jours. Le deuxième variant assez important sur lequel les gouvernements se penchent ces derniers jours, c'est le variant lambda qui est apparu pour la première fois au Pérou en décembre 2020. Ce variant lambda, c'est un variant qui est majoritaire, notamment donc au Pérou. Et comme pour le variant epsilon, eh bien les scientifiques sont assez vigilants puisqu'ils pourrait réduire en partie l'efficacité des vaccins et c'est ce qu'indique notamment une récente étude chilienne. La mauvaise nouvelle c'est donc cette résistance un peu plus importante aux vaccins mais la bonne nouvelle en tout cas pour la France et les Européens c'est que ce variant ne va pas forcément réussir à se propager dans le reste du monde et pour faire très simple sans rentrer dans les détails parce que là on rentre vraiment dans les détails techniques mais les scientifiques expliquent que eh bien, il y a une sorte de compétition aussi entre les différents variants et donc certains variants peuvent être dominants par rapport à d'autres euh, variants qui peuvent exister et donc là concrètement en France par exemple c'est le variant Delta qui prend euh, beaucoup de place et certes ce variant Delta il est très contagieux d'où les inquiétudes du gouvernement euh, ces derniers jours mais au moins et eh bien il n'est pas euh, résistant au vaccin comme peuvent l'être ces autres variants enfin pour terminer au passage on pourrait euh, mentionner un troisième variant qui euh, inquiète pas mal c'est le variant Delta Plus et oui je sais dit comme ça on dirait vraiment qu'on parle d'un nouvel iPhone mais en gros c'est une mutation du variant Delta qui pourrait euh, rendre L.E. les vaccins moins efficaces, mais pour l'instant, c'est vraiment une infime minorité des cas qui sont présents en France. Vous l'aurez compris, c'est des variants dont vous risquez d'entendre parler, donc ça me semblait assez important de faire un point sur ce qu'on sait sur eux aujourd'hui. Pour le gouvernement, en tout cas, la source d'inquiétude principale, c'est pas du tout ces variants qui sont quasiment inexistants pour le moment dans le pays, mais c'est surtout le variant Delta qui se propage très vite et qui pourrait aller plus vite que le rythme de la vaccination en France à faire à suivre donc dans les jours qui viennent. C'est ce qui fait qu'un certain nombre de scientifiques appellent à se vacciner massivement pour freiner la propagation de ce variant Delta. On verra ce qu'il en est donc dans les prochains jours. Allez, on passe désormais aux actualités en bref et on va commencer en parlant du Japon cette fois-ci et c'est désormais acté, c'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Il n'y aura pas de spectateurs aux JO de Tokyo qui doivent se tenir dans deux semaines. En fait, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré à Tokyo face à l'augmentation des cas et les autorités craignent que les cas n'explosent encore plus avec l'arrivée des 11 000 athlètes du monde entier, surtout que seulement 15% de la population japonaise a été totalement vaccinée. Alors, pas de public dans les tribunes pour la première fois et au-delà de ça, l'alcool sera interdit dans les bars et les restaurants qui devront fermer à 20h et les événements comme les concerts devront se terminer à 21h. Bref, l'ambiance risque d'être un petit peu particulière cet été pour ces Jeux Olympiques qui devaient d'ailleurs au départ se tenir l'année dernière. On va suivre tout ça dans les jours qui viennent, mais au-delà de ça, vous le savez peut-être, on a un compte dédié au sport hugodécrypt.sport sur lequel vous pouvez recevoir comme ça directement sur Instagram les dernières actualités sportives. Du coup, voilà, je si c'est un sujet qui vous intéresse, rendez-vous directement sur ce compte Instagram, HugoDecrypt.sport. Pour la deuxième actualité, on va à l'autre bout du monde, on part au Mexique, où la liberté de la presse a pris un sacré coup. En gros, le président américain, Andrés Manuel López Obrador, euh, j'ai essayé quelque chose sur la prononciation, je sais pas ce que ça donne, on tente quelque chose, euh, mais qui donc euh, parfois est surnommé AMLO, et eh bien euh, le président mexicain a décidé de mettre en place chaque mercredi matin une une conférence au cours de laquelle il jugera tout simplement le travail des journalistes mexicains. Alors, selon les soutiens du président, c'est un moyen de lutter contre les fausses informations ou alors les informations trop orientées qui pourraient circuler. Mais vous l'imaginez, pour un certain nombre de journalistes, cette conférence est surtout une intimidation et une manière de contrôler encore plus la liberté de la presse. À noter d'ailleurs au passage que selon l'organisation Reporters sans frontières, eh bien le Mexique est l'un des pays les plus dangereux et meurtriers au monde pour les médias. En 2020, par exemple, eh bien, c'est 8 journalistes qui ont été tués au Mexique. Allez, au tractu en bref, mais c'est un tour du monde, vraiment, le en bref aujourd'hui. Et là, on part en Chine, entre Shanghai et Hong Kong. Alors, c'est une région où on trouve principalement des villages de pêcheurs et d'agriculteurs, où le temps est souvent nuageux et où il se passe pas grand-chose. Bref, c'est pas forcément la région la plus attirante. Mais le truc, c'est que depuis environ 10 ans, le nombre de touristes qui viennent visiter cette région a a été multiplié par 10. La raison c'est que la région est devenue spécialiste des photos mises en scène pour Instagram. En gros, les habitants se transforment en acteurs et font semblant de vivre dans le passé pour que les touristes puissent prendre des jolies photos soi-disant authentiques, mais en fait des photos complètement instagrammables et complètement faites sur mesure pour l'occasion. Et par exemple, donc, ils vont s'habiller avec des tenues que portaient les agriculteurs il y a 100 ans et faire semblant de travailler. Même le brouillard est complètement fake et en fait c'est une fumée qui est créée par de la paille en feu, bref pour faire très simple c'est devenu une sorte de parc d'attractions pour instagrammeurs, alors résultat et bien la région connaît une vraie explosion de son nombre de visiteurs qui souhaitent venir chercher ces paysages soi-disant authentiques mais en réalité donc complètement fake, voilà je trouvais ça assez fou donc je voulais vous le partager aujourd'hui